0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais uma edição do podcast Autores e Livros, dose extra. Ao longo de dois anos, entre 2019 e 2021, o padre, pesquisador e sociólogo José Carlos Pereira entrevistou quase dois mil colegas de clero para investigar o perfil, a rotina e as queixas daqueles que servem à Igreja Católica em diferentes lugares do Brasil. Os resultados dessa pesquisa inédita estão agora compilados no livro Operários da Fé, lançamento da Matrix Editora. E para falar desse livro e dessa pesquisa, a gente recebe aqui no Autores de Livros o Padre José Carlos Pereira. Padre José Carlos, obrigado por conversar com a gente.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de poder partilhar um pouquinho sobre essa
0: pesquisa. Padre, pela leitura do livro e pelo questionário que foi aplicado, essa pesquisa é bem extensa e bem detalhada também. Quero começar a nossa conversa pedindo ao senhor que o senhor apresente esse trabalho para o nosso ouvinte.
1: Certo. Essa pesquisa era um projeto que eu tinha já há bastante tempo é, de mapear um, o perfil do padre brasileiro. Eu tive várias tentativas, e aí quando em 2021, 2019, 2021, pegando aí um pedaço da pandemia também, a, quer dizer, a pandemia toda, né? eu tive a oportunidade de aplicar esse questionário um questionário com 100 questões que mapeava desde a origem do padre até a sua vida pessoal, passando pela sua vida pessoal, sua vida pastoral, questão de formação, de envolvimento em questões políticas, é, a saúde física, mental do padre, enfim. Era para fazer um raio-x do padre no Brasil, em vista de uma série de questões que eu já tinha deparado é, no meu trabalho pastoral, no convívio com padres, e eu queria uma confirmação dessas situações que eu via é, de modo fragmentado. Então, eu apliquei esse questionário com padres de é, todos os estados do Brasil, e quase dois mil padres responderam a essa pesquisa, que resultou nesse livro Operários da Fé, o padre na sociedade brasileira.
0: Então, vamos a alguns detalhes dessa pesquisa. Quem é o padre brasileiro? Qual o seu perfil?
1: O padre brasileiro, segundo revelou a pesquisa, é um padre de maioria jovem, o clero brasileiro é um clero de maioria jovem, é um clero oriundo de classe média baixa e classe baixa, são padres cuja origem é da zona rural, foi uma surpresa para mim, porque imaginava que nesse mundo urbanizado que nós vivemos, os padres fossem de maioria dos grandes centros urbanos, e a pesquisa revelou o contrário. A grande maioria ainda vem da zona rural, de famílias rurais do interior, é, são padres de um perfil moderado, não é de, um, de muito envolvimento com ações sociais, Apesar de serem padres jovens, são padres que não têm um envolvimento muito forte com ações sociais, são padres que estão, apesar de jovens, segundo a pesquisa, com índice de estresse elevado, sobrecarregados de atividades e padres que estão adoecendo com vários tipos de doenças, sobretudo psicossomáticas. Então, esse quadro assim, revelou um clero que precisa de uma atenção especial.
0: Uma coisa que chamou a atenção nessa pesquisa, aí, nesses números dessa, da, do perfil do padre brasileiro, além de serem jovens, é que também a grande maioria é branca, né? Isso,
1: grande maioria branca. Apesar de nós vivemos numa sociedade, segundo dados do IBGE, de maioria é, afrodescendente, a maioria dos padres se declararam brancos na pesquisa.
0: E outra coisa que chamou a atenção é com relação aos dados sobre orfandade. Números altos, né?
1: Sim, a maioria dos padres são órfãos ou de, de, de ambos os pais, ou só da mãe ou só do pai. A maioria deles é, tem só a mãe, pelo que a pesquisa revelou um índice de orfandade bastante elevado e isso também é surpreendente pelo fato de não serem padres com é, uma idade avançada. São padres aí na grande maioria até os 55 anos, né? então não são padres é acima de 60 anos. Então esse dado também surpreende.
0: No livro o senhor diz que existem padres mais idosos, mas que talvez eles não tenham respondido o questionário por dificuldades com relação a internet ou coisas assim, mas que existem também, né, uma parcela significativa? Isso,
1: eu penso que esse dado a pesquisa não alcançou, porque a maioria dos formulários foram formulário, formulários enviados online, e a gente sabe que de uma faixa etária para cima, os padres não são dessa geração é, que mexe com facilidade, com tecnologias, e apesar do formulário ser um formulário simples, mas só para acessá-lo tem algumas dificuldades aí que se a pessoa não tiver familiaridade com questões tecnológicas com a internet ela pode, isso pode barrar, então talvez os padres mais idosos, que eu penso que seja no número significativo não tenham alcançado justamente por esse fato eu alcancei alguns deles é, pessoalmente, nas entrevistas que eu fiz pessoal, que foram é, Exato, os 200 padres que eu entrevistei, eu calculei esse número e fui colocando ali, com o objetivo de pelo menos 200 padres eu entrevistar, aplicar o questionário pessoalmente. Nesse eu alcancei esse número que é, o formulário online não alcançou.
0: Mas isso não diminui o valor da pesquisa, porque acredito que o número de padres idosos talvez deve ficar ali na casa dos seus 10%, mais ou menos.
1: Eu acho que sim, é mais por aí,
0: de 10% a 15%. Uma outra coisa, padre, que chamou atenção aí na, na, na leitura é a relação dos padres com a internet e com as redes sociais. Quase, quase todos estão presentes nas redes sociais. O senhor também, né? Sim,
1: sim. Hoje esse é um fenômeno, né? Porque as redes sociais hoje elas são usadas para evangelização e muitos padres as utilizam. E tem muitos aqueles também que usam por diversão mesmo, né? Não só por é, em vista da evangelização, mas a grande maioria dos padres estão presentes nas redes sociais.
0: E padre, quais as principais reclamações dos sacerdotes?
1: As principais reclamações dos sacerdotes são excessos de atividades. É, a própria pesquisa mostrou que um número significativo de padres celebram muitas missas é, no final de semana. Tem padres que celebram seis missas no final de semana, isso calculando aí uma hora, uma hora e meia de missa, dá praticamente uma missa atrás da outra. E não são missas no mesmo lugar, são missas em padres que têm que é, viajar para celebrar uma missa, grandes né, comunidades distantes então são sobrecarregados, mas não é só isso, é, além de missas é, excessivas, quantidade de listas excessivas, há muita reclamação, eu percebi, sobretudo nas entrevistas pessoais, é, os padres reclamam da sua relação com o bispo, do descaso do bispo com o padre, é, do descaso entre eles, é, é, a pesquisa revelou uma categoria muito desunida, os padres uhum. é, não formam uma categoria unida, embora tenha retiros, tenha encontros, é, mas é, impera ainda muito um certo individualismo na relação entre padres. Né? Isso não é com todos, mas uma boa parte deles reclamaram sobre isso também, um certo esquecimento, né? sobretudo quando tem alguma enfermidade, nas horas da, de debilidade são nessas horas que o padre sente é, se ele de fato é valorizado ou não. Né? Então, reproduz dentro da, da igreja a mesma dinâmica da sociedade. Enquanto você produz algo, você tem algum valor. A partir do momento em que você deixa de produzir, você é colocado uhum. a escanteio. Isso dentro da própria comunidade, com os próprios paroquianos, né? boa parte dos paroquianos, a grande maioria, não quer padre idoso na paróquia. Se o padre fica doente, já pede logo para o bispo para trocar. O que a comunidade quer é padres jovens, padres dinâmicos, padres que não tragam problemas. Enfim, então, nessa situação, ela reproduz mesmo a dinâmica empresarial. Aquilo que uma empresa pede de um colaborador é, essa essa mesma dinâmica Repete-se dentro da igreja Seja por parte dos fiéis Seja por parte da própria instituição Então essa cobrança também existe E são nessas horas de debilidades Que os padres sentem E aquela imagem que tinha antes Quando jovem Quando estava cheio de saúde dinâmico Que aparentava ser muito querido E acolhido A partir do momento em que adoece Essas coisas mudam completamente eu senti muito isso, sobretudo vindo de padres com mais idade, de padres, alguns padres enfermos que eu entrevistei, eu sentia muito esse ressentimento. E os padres mais jovens sempre ali é, falando do excesso de trabalho.
0: É, essa realidade do excesso de trabalho, muitas vezes a comunidade acha que padre só celebra missa e que mal atende confissão porque sabe-se lá o que ele está fazendo, mas não é bem assim. Como o senhor está detalhando eu. aí, o padre tem inúmeras atividades e algumas delas é, nem fazem parte da sua formação né? como administrador, construtor, né? psicólogo e por aí vai. Isso
1: mesmo, a imagem que as pessoas têm do padre é que padre não trabalha, isso está no imaginário das pessoas. né? padre tem uma vida tranquila, padre tem uma vida fugada, é fácil ser padre. Então, essa imagem está no imaginário das pessoas, mas não é isso que corresponde à realidade. É né? o que as pessoas têm, padre é só na hora da missa. Então, por isso imagina que o padre só celebra a missa. Mas fora daquele horário que o padre não está celebrando a missa, ele tem uma infinidade de atividades. Vou pontuar algumas aqui que não são visíveis. A parte de gestão eclesial, que é, ela toma 80% do tempo do padre. As questões burocráticas, né? de gestão de uma paróquia. Uma paróquia é uma empresa e ela tem deveres, ela tem obrigações com, as, com a própria igreja e com o governo, como qualquer outra empresa. E precisa tudo caminhar conforme pede as leis de terceiro setor. Então, o padre ele precisa acompanhar essa parte, porque senão cria problema na paróquia de gestão paroquial. Então, quando o padre não está celebrando missa ele está também na parte de gestão da paróquia. Temos também um calendário muito grande de reuniões pastorais. É, quase todos os padres têm reuniões todas as noites com algum tipo de pastoral, de movimento que a igreja tem sem contar visitas a doentes, né? visitas a hospitais, visitas em domicílio, é, há uma série de é, atividades que o padre tem que não aparece e que as pessoas não percebem: é, unção dos enfermos é, em qualquer hora do dia ou da noite no hospital, é, velórios, né? ou, dependendo da paróquia, o padre vai duas ou três vezes ao dia a velórios. É, sem contar os outros sacramentos, batizados, casamentos, é, eucaristia, primeira eucaristia, o trabalho de catequese que o padre tem que acompanhar, enfim, é uma atividade enorme que o padre tem, mas que é visibilizado apenas a hora que ele está celebrando missa. Aquela hora, então, toda a comunidade vê o padre, e ela pensa, a grande maioria pensa, que ao sair dali o padre vai dormir, ele não tem outra atividade, né? mas não é assim que funciona. E por isso, muitas vezes, o padre adoece e as pessoas não imaginam, ah, mas o padre tem uma vida tranquila, folgada, por que, que ele adoece? Por que, que ele tem estresse? O padre está numa uma das categorias de pessoas mais estressadas por causa do excesso de trabalho. Dentre os profissionais, o padre enquadra ali em uma das categorias de maior estresse é, na sociedade.
0: Aproveitando esse gancho dos senhores, vamos falar um pouquinho da saúde dos padres. Lá atrás o senhor falou de doenças psicomáticas, agora o senhor falou de estresse. É, o questionário, a pesquisa, traz esses números né, a respeito da saúde física e mental dos padres e chama a atenção essa questão da saúde mental, estresse, depressão e também suicídios. Fala um pouco dessa questão.
1: Essa é uma questão muito é, preocupante na igreja, né? porque o índice eu dizia antes da quantidade de padres com estresse o estresse a consequência dele é em algum tipo de enfermidade o estresse já é uma enfermidade mas ele traz outras consequências o índice de padres com depressão também é bastante significativo é isso não é mostrado as pessoas não percebem que quando o padre está em um grau elevado de depressão ele é tirado das suas atividades não exerce suas atividades, mas tem muito, muito padre ainda com depressão e tendo cumprindo as suas obrigações de sacerdote, é um número muito grande de padres depressivos. E a gente percebe isso como reflexo, que é o ponto mais grave de tudo, a questão do suicídio, né? que não é divulgado, mas há um número significativo de padres que cometem suicídio ao ano no mundo e no Brasil. Então, isso também é algo bastante preocupante para a igreja, porque a igreja, muitas vezes, quando o padre comete suicídio, ela procura não divulgar isso. É, tem, tem muitos casos de suicídio que não é divulgado como suicídio, é divulgado como outro, é outra causa da morte, que não seja o suicídio. Mas tem ali um grande número de padres que cometem suicídio ao ano, justamente porque chegou ao extremo... É, da sua enfermidade psíquica, e isso é muito, isso é, está presente dentro do clero, e a gente encontra também padres com distúrbios, né, distúrbios dos mais variados, aí no livro até eu aponto alguns desses distúrbios mais comuns que eu encontrei, né, é, algumas patologias, é, psicopatias, que está muito presente na prática do padre. Né? Não deu para saber se ele já entrou para o seminário com esses distúrbios, uhum. ou se ele desenvolveu esse distúrbio no decorrer da formação, no decorrer do tempo de sacerdote, mas encontrei é, padres aí com um grau de psicopatia, de patologias relacionadas à questão psíquica, é, bastante presente. É, e também na convivência, a gente vai mapeando isso, né? porque como eu também sou padre, convivo com muitos padres e tenho dado formação para padres no Brasil, eu conheço muito essa categoria e tenho percebe, hoje tenho uma facilidade para perceber nas primeiras conversas quando o padre tem algum distúrbio. Então dá para a gente é, ver que o índice é bastante elevado nessa, situa nessa
0: situação. E padre, e agora? Essa pesquisa faz um retrato completo, né, bem detalhado. O senhor acha que... Como é que, tem, como é que tem sido a repercussão dessa pesquisa no meio do Clero? O senhor acha que isso pode ajudar no planejamento e nas estratégias para o futuro?
1: O Clero está tomando é, contato agora com a pesquisa. Né? Muitos ainda não sabem que o um livro saiu, que a pesquisa foi publicada... Mas eu penso que ela vai ser de grande valia, sobretudo para os bispos, porque houve uma reclamação bastante acentuada é, de padres com relação aos bispos, que ah, não há uma relação amistosa, uma relação diplomática apenas né, entre padres e bispos o padre quer ver o bispo como seu pastor, como um pai, aquele que cuida, aquele que acompanha, como a comunidade quer ver o padre também como um pai, como aquele que acompanha. Então, essa relação ela é muito precária ainda dentro do clero, e eu penso que, a partir do momento que os bispos tomarem consciência, ter acesso a esse material, vai ajudar também a, a, a dar uma atenção maior ao seu clero, aos padres, os quais eles têm suas dioceses e conhecer um pouquinho é, as suas enfermidades, as suas debilidades, é, não só as suas qualidades. Apesar que o bispo sabe, quando um padre dá problema, ele é o primeiro a saber, mas tem uma atenção muito especial, sobretudo com esses casos. Né? Eu penso que essa pesquisa vai trazer uma contribuição, se ela for de fato é, considerada, adotada, observada aí pelas dioceses pelos superiores religiosos de congregações e ordens religiosas. Enfim, eu, eu penso que ela pode trazer, e foi com esse objetivo que eu quis fazer essa pesquisa, no intuito de ajudar a igreja a conhecer o seu é, o clero, o seu perfil, e poder ajudar naquilo que é debilidade.
0: Padre, por fim, para a gente encerrar a nossa conversa, uma pergunta delicada. Como é que o padre brasileiro vive o celibato?
1: É outra questão assim, bastante polêmica, né? é, o celibato e a castidade são dois elementos presentes dentro da igreja, e cabe a gente elucidar essas duas questões, que são distintas. Né? O celibato é a condição que o padre tem, que a igreja coloca na hora que a pessoa entra para o seminário, ela já sabe que a condição da, na igreja é o celibato, que é permanecer sol, solteiro. Ele não pode é, ter uma pessoa é, contrair matrimônio, por exemplo. Isso está isso fora de cogitação. Todo padre sabe que o celibato é uma norma da igreja. A castidade é um requisito pedido apenas para os padres é, regulares. Padres de congregações, institutos, ordens religiosas. Eles fazem votos de castidade, que significa não ter nenhum contato sexual com ninguém. Então, nesse sentido, como a maioria dos padres são padres seculares ou padres diocesanos eles devem viver o celibato que é obrigatório, mas a questão da castidade não é uma imposição. Então, isso pode ocorrer de padres terem algum tipo de relacionamento com as ocultas, né? ter uma mulher, ou ter até casos homossexuais, enfim, isso é de modo escondido, alguns vêm à tona e aparecem, mas procura-se manter, pelo menos, a aparência no geral de que está vivendo também a castidade, embora a castidade não seja uma exigência para padres seculares. Agora, o celibato é uma exigência para todos e é um grande desafio. Eu penso que isso também está relacionado a questões de certos distúrbios, né? porque é, todo ser humano, o padre não é uma pessoa assexuada, o uhum. padre é uma pessoa normal como outra qualquer e ele... Sim. A pessoa quando ela não vive a sexualidade, ela canaliza isso para outras coisas. Então tem que ser trabalhado muito essa questão. Ela é trabalhada nos seminários, nos sete a dez anos de formação. Mas mesmo assim é um ponto que muitas vezes ele ele pode ser um é, desencadeador de algumas atitudes e algumas atitudes desequilíbrios que o padre tem ao longo da sua vida. Mas continua sendo aí um grande desafio para a igreja, para os padres, a vivência do celibato e da castidade.
0: Padre José Carlos, obrigado pela conversa, parabéns mais uma vez pela pesquisa, é, que ela consiga chegar longe e que possa mudar essas realidades que precisam ser mudadas. Obrigado, até a próxima.
1: Muito obrigado, obrigado a todos e que bom que vocês pude falar aí com vocês e trazer um pouquinho dessa pesquisa. Eu que agradeço.
0: Essa, então, foi a conversa que tive com o padre, pesquisador e sociólogo José Carlos Pereira sobre o livro Operários da Fé, lançamento da Matrix Editora. Esse livro ele traz uma pesquisa inédita que reúne dados surpreendentes sobre a origem socioeconômica, as aflições emocionais, os círculos de amizades e também a rotina de ofício dos padres católicos. O livro está disponível tanto na versão física quanto na digital, nos portais de livros e também no site da editora matrixeditora.com.br E eu convido você a ouvir as outras edições do Autores e Livros do Extra aqui em podcast nas principais plataformas ou no site da Rádio Senado senado.leg.br barra rádio barra podcasts E convido também você acompanhar as postagens que fazemos no Instagram com a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra lançamentos, dicas de leitura e também novidades do mundo editorial. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.